0: Le digital pour tous. Depuis plusieurs mois, j'ai la curieuse impression de revivre l'excitation qui était de mise en 1992, lorsque de multiples acteurs étaient en train de préparer ce qui est ensuite apparu aux yeux du grand public sous le nom de Web. À cette époque, les pionniers devaient convaincre à mon incrédule qu'une nouvelle ère de jeux, de commerce, de relations, d'accès à l'information, d'accès au savoir, était sur le point de tout changer de tout révolutionner. Aujourd'hui, en 2022, 30 ans plus tard, j'ai l'impression de revivre la même chose avec le Web3, le métaverse, les différents univers en réalité augmentée, en réalité virtuelle, ces différents univers qui existent déjà, ou que l'on nous promet, sans oublier bien sûr les NFT qui pointent un peu plus que le bout de leur nez. Le Web3, c'est un changement de paradigme qui est en train de se construire sous nos yeux et qui devrait tout changer. N'en déplaise aux incrédules qui ne sont pas à l'aise avec ce nouveau monde qui est en train d'émerger, n'en déplaise à ceux qui sont dé... se sont déjà fait leur avis. Basé sur ce qu'ils ont pu lire, voir ou écouter dans la presse, dans les conférences ou dans des slides de consultants, n'en déplaise à tout cela, le Web3 est bel et bien en route. Et ceux qui commencent à la pratiquer pour de vrai seront probablement les premiers à pouvoir se saisir des opportunités du Web3. C'est pour cela que je me suis lancé dans les NFT, que j'ai déjà mis à disposition de celles et ceux qui veulent pratiquer des NFT, leur permettant de pratiquer le Web3 à mes côtés, ben, c'est tout vert. peux aussi y accéder avec le lien qui est disponible dans les notes de cet épisode? Le Web3, ça va tout changer? Vraiment? Faut-il y aller maintenant ou faire genre, euh, j'ai déjà tout compris, donc je n'y vais pas? Non, ben, t'as rien compris, c'est du papa. Il faut y aller pour mieux comprendre ce qui change dans la donne avec le métaverse et le Web3. L'invité de cet épisode du podcast est Sébastien Badaud, le vice-président, Metaverse et Web3 chez Ledger. Vous savez, c'est la licorne française dont tout le monde parle. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bonjour, merci à toi d'être disponible avec 6 heures de décalage. On sait qu'il est, est 1h30 du matin à New York, 1h31. Euh, Sébastien, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu as un parcours assez fabuleux. Toi, tu es né aux États-Unis, enfin, tu vécu aux États-Unis. Tu as démarré avec le Web 1 euh, chez un acteur mondialement connu, Amazon. Ensuite, tu as continué avec un autre acteur qui s'appelle Google. Tu as fait une partie Web 2. quelque chose avec un troisième acteur euh, fabuleux, Alibaba. Et là maintenant, tu viens d'arriver il y a quelques mois chez Ledger. Pourquoi Ledger et pourquoi maintenant bah, C'était assez
1: naturel pour moi, en effet, après avoir en fait du 1, du 2 et du 2,5, on peut dire en effet, parce que je pense que tu vas avoir une entreprise à peu près un peu hybride web, on va dire, parce que ça s'enchaîne un peu différent, très intéressant et ça peut, à mon avis, apporter aussi beaucoup dans le nouvel écosystème. Et moi, ce que, ce que je trouve fascinant, c'est les nouvelles frontières, c'est... Et puis, c'est en fait l'accompagner, c'est quelque part les entreprises, euh, les marques, euh, les créateurs aussi, euh, pour qu'ils puissent vraiment tirer parti euh, de ces nouvelles opportunités. Euh, L'e-commerce en 99, euh, la, la publicité et la vidéo digitale en, en 2004, la Chine en, en 2015 et aujourd'hui le, le Web3, qui, à
0: mon avis, est, est le moment. Euh, tu, comme tu le disais en intro, c'est maintenant. Vous avez fait cette semaine une annonce. Euh... Assez, assez important, très important dont tu vas nous parler. Vous étiez à une très, très grande conférence à New York. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette conférence, que tu as senti dans cette conférence Et puis après, tu nous raconteras ce que vous avez lancé et annoncé.
1: La NFT, moi ici, c'est un peu le, le, le grand moment, euh, de la grande messe des NFT. C'est une conférence où il y a plus de 15 000 participants, donc c'est énorme. Toutes les grandes communautés NFT, les Apes, les moonbirds et autres s'y retrouvent. Donc c'est euh, des centaines d'événements euh, sur trois euh, ou quatre jours, des euh, milliers de conférences. Et nous, on a choisi en fait ce, ce moment pour euh, faire ce qu'on appelle Ledger Open, qui est euh, notre conférence pour les développeurs qu'on fait tous les six mois, fois à Paris et là, à New York. Et on fait les grandes annonces du moment. Et là, en effet, on a centralisé beaucoup des choses sur les NFT et le métaverse. Et euh, moi, ça touché le plus que ça, Je travaille depuis plusieurs mois maintenant. C'est on a fait un plateforme NFT qui s'appelle euh, Market, vous pouvez aller sur market.ledger.com et euh, vous inscrire dès maintenant à une allow list pour y participer lorsqu'on fera nos premiers drops et en fait c'est la première plateforme qui permet aux créateurs et aux marques de faire des drops de NFT de manière complètement sécurisée en utilisant notre plateforme euh, pour les entreprises qui s'appelle Ledger Vault. Euh, ledger Market donc pour les distribuer et ensuite qui permet à l'utilisateur de faire ce qu'on appelle du Clear Signing, c'est-à-dire de signer le contrat, la transaction de manière complètement ouverte et il n'y a que Ledger qui permet ça. Faire... Donc en fait, il y a... moi je pense que cet écosystème, il a besoin enfin, pour se développer de, ces... de deux choses. D'abord de euh, euh, User Friendliness qui est beaucoup plus accessible parce qu'aujourd'hui ça reste encore très complexe. Euh, je sais que toi tu montes un NFT en euros par exemple, c'est une idée. Euh, et la seconde chose dont, dont l'écosystème a besoin, c'est la sécurité. C'est ce qu'on apporte par le biais de cette plateforme. C'est un, une annonce importante pour Ledger, parce que c'est un peu un pivot dans, dans, dans notre stratégie. Euh, en tout cas, c'est quelque chose qu'on rajoute à ce qu'on fait déjà. Et, euh, mais c'est aussi un pivot potentiel pour, pour l'écosystème, parce que apporter de la sécurité dans les écosystèmes, c'est ce qui
0: va lui permet de grandir. On rappelle que vous avez démarré avec un device, un hardware permettant de sécuriser en fait et de stocker tous ces fameux mots de passe pour ne pas qu'on soit perdu. Vous en avez vendu, je crois, 5 millions, c'est ça euh, Ce qui n'est pas, ce qui est pas ça, une petite ouais. paille pas une paille on a, vendu, <rire>
1: Bravo. On, a, on a vendu 5 millions de hardware wallet. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tu as à peu près 20% des cryptos qui sont sécurisés sur des ledgers. Et quand tu vois tout ce qui se passe aujourd'hui sur les exchanges, les problèmes qu'il peut y avoir sur Celsius, sur Coinbase, etc. etc. de plus en plus, les gens se disent que c'est important. De, parce que si la, ta crypto est sur un exchange, ce n'est pas ta crypto. Ta crypto, tu l'as que si tu l'as sur ton euh, hardware wallet. On dit toujours, c'est not, not your keys, not your key crypto. Si tu n'as pas accès à tes clés, tu n'as pas accès à ta crypto. Euh, donc, on a vu une, une augmentation assez forte, mais parle de ces 20%. Pour les crypto-monnaies, quand tu regardes les NFT, le pourcentage est largement supérieur. On est plutôt aux alentours de quasiment le double. Euh, en mai dernier, 50% des transactions pour un board donc un board qui était vendu ou acheté, étaient faites à partir d'un ledger. Donc on sent que les gens ont encore plus besoin, ont encore plus envie de protéger leur NFT qu'ils ne protègent déjà plutôt. Donc c'est pour ça aussi que cet écosystème pour nous est un, un écosystème sur lequel il faut absolument qu'on soit parce qu'on voit que nos utilisateurs. Euh, ils sont très attachés
0: concrètement euh, pour celles et ceux qui nous écoutent avec euh, Market, concrètement qu'est-ce que je peux faire
1: en tant qu'utilisateur euh, ce que tu, que tu pourras faire c'est ce que tu peux déjà faire aujourd'hui c'est-à-dire que donc, quand il y a un drop de NFT tu vas pouvoir participer à ce drop donc pouvoir aller acheter un NFT donc là aujourd'hui on a annoncé comme partenaire euh, Artifact euh, Dead Fellows, Heuer euh, l'artiste euh, de LA qui s'appelle Jane Stark etc donc les, le jour ils feront un tu pourras acheter un NFT d'un de, 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 de ses partenaires et tu pourras le faire si tu es un ledger de manière complètement sécurisée donc tu n'as aucun risque ce qui peut se passer c'est quand tu achètes un, un NFT c'est un blind signing c'est-à-dire qu'il ne fait pas attention au contrat en fait que tu signes tu peux signer un contrat en disant oui j'achète ce NFT et je permets à la personne à qui euh, je vends ce NFT dans, de, 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 de prendre tout ce qu'il y a dans mon wallet derrière tu perds tout, tout ce que tu avais alors que quand tu fais du clear signing tu vois exactement D'où provient le, le contrat et tu signes. Enfin, c'est un peu comme faire une analogie, c'est euh, comme signer un, un document pour regarder ce qu'il y a dessus. Et ben, derrière, dans le contrat, il peut y avoir écrit n'importe quoi. Donc là, l'idée, c'est vraiment de sécuriser les gens et de leur permettre de voir exactement ça. Euh, nous, aujourd'hui, là, aujourd'hui, aujourd c'est bêta, on va dire. Euh, donc, il n'y a aucun drop qui a été fait. Les premiers drops qu'on va faire, c'est notre propre drop à nous, qu'on va faire euh, fin juillet. Mais ensuite, on aura un calendrier de, 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 de drops. Ça sera forme de de, de distribution, on va dire, de NFT. Le,
0: le sujet, c'est quoi C'est d'installer euh, finalement de la confiance dans, dans ce Web3, dans ces NFT C'est ça le principal enjeu
1: bah, nous, nous, C'est l'enjeu. En tout cas, nous, c est, c est, je pense que c'est notre responsabilité, hein, c'est le dans l'écosystème et surtout, c'est une conviction forte que tout va être tokenisé à terme. Euh, et que, si tu veux, la, la, la culture devient une sorte d'asset classe, et que euh, toutes les communautés euh, la musique, le sport, euh, la, la, la mode, l'art, etc. vont être tokenisés. C'est un moment ou un autre où il faut pouvoir permettre à ces tokens, on va dire, parce qu'un NFT c'est un token, euh, d'être sécurisé et cette révolution tu vois, de la propriété, parce que ça les NFT, c'est la révolution de la propriété, eh bien elle ne fonctionnera que si tu peux la protéger. Donc nous on, doit, on a un rôle clé là-dedans euh, et, et on essaie donc de d'apporter notre pierre à cet édifice de la construction du Web3. La construction du Web3, elle passe par un Web3 qui soit bien sécurisé. C'est un peu comme quand tu construis une maison, tu as intérêt à avoir des bonnes fondations. Question de Jean-Emmanuel,
0: tu dis, c'est quoi un asset classe
1: Un asset class c'est n'importe quoi. C'est de l'argent, c'est des stocks, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la culture, tu, tu, tu ne l'as plus, tu la loues. Tu n'achètes plus de disques, tu es sur Spotify, tu n'achètes plus de DVD, tu as, t as Netflix. Là, en fait, la logique, c'est qu'on va pouvoir re-avoir de la propriété de, euh, de, 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 de culturel. Euh, et et c'est vrai que, tu vois, aujourd'hui, quand t'achètes un t-shirt, il reste à toi, alors que quand t'achètes ta playlist Spotify, tu as de payer son abonnement, tu plus accès. Donc, la logique, c'est vraiment de se dire que la culture, elle, ça, ça va redevenir une à cette place. Les gens peuvent investir dans cette place. Là, aujourd'hui, tu commences à avoir des choses hyper intéressantes. T'as Spike Lee là qui a lancé un projet. Que, en gros tu vas pouvoir acheter un token un token Spike Lee et les films qu'il va faire euh, dans les cinq euh, ans à venir, et ben 5% on va dire de, de, des recettes iront aux gens qui ont ce token voilà tu deviens actionnaire on va dire d'un de, euh, de, créateur de Spike Lee par le biais du token et le, to et le token pourra gagner en valeur et, et donc toi tu peux dire en entrant ben, ok j'achète le token Spike Lee à 1$ aujourd'hui ou à un, un if et si dans trois ans il a fait euh, films qui ont cartonné et que le token il en vaut 10 faut le revendre donc ça veut dire que tu vois, ça, ça devient un outil financier c'est ça une a cette classe
0: on, on a parlé de ce qu'on pouvait faire en tant qu'individu pourquoi les, les marques devraient aller ou doivent aller dans, dans, dans ces nft selon toi
1: moi je pense que déjà les, enfin, les marques et les créateurs les, pour les créateurs dans un premier temps si je reprends l'exemple de spackly c'est de euh, reprendre en fait la main et surtout de euh, est une redistribution qui soit qui soit beaucoup plus euh, à dire beaucoup plus euh, ferme juste euh, pour les créateurs parce qu'aujourd'hui si tu veux euh, euh, de, des développeurs d'applications qui peuvent payer 30% à Apple euh, aux, aux, aux chanteurs euh, qui prennent 16% de ce qui est redistribué aux maisons de disques de la part de Spotify, donc Spotify donne 4 milliards aux maisons de disques, on a 84% qui sont gardés par les maisons de disques, 16% aux artistes, c'est un peu déséquilibré. Euh, avec le Web3, les artistes vont pouvoir récupérer euh, bah, peut-être 50, 60, 80% de, euh, de, de, de ce qui est développé, ce qui est très fort. Pour les marques, je pense que c'est un moyen aussi d'avoir la promesse en tête qui a toujours été donnée, euh, la promesse d'Internet qui était de dire vous allez avoir un contact direct avec votre client. En fait, ce contact, il n'est jamais direct. Il est toujours par le biais d'un tiers qui va être Google, qui va être Amazon, qui va être euh, les, euh, les grandes plateformes. Et en fait, à, elle a à la donnée et l'information Là, ce qui est hyper intéressant au Web3, c'est que la donnée, c'est le consommateur qui l'a. C'est lui qui décide. D'ailleurs, ce n'est pas un consommateur, c'est un utilisateur c'est lui qui a, qui, a, qui a son wallet, c'est la révolution du wallet, c'est pour ça aussi que c'est important de le protéger et que le rôle de Ledger est hyper important, et en fait ça va permettre en fait aux, aux marques d'avoir cette connexion directe par le biais du token avec l'utilisateur, mais c'est l'utilisateur qui va dire, oui j'accepte de donner de cette information à la marque ou pas. Donc pour les marques c'est extraordinaire, parce qu'elles vont finalement avoir une relation directe et privilégiée avec leur, leurs utilisateurs ou leurs consommateurs, mais, mais, mais le flip, c'est que c'est le, le consommateur qui a la main dessus. Ça, c'est
0: l'autre révolution de Web3. donc C'est une révolution pour les créateurs, pour les marques, et beaucoup pour les utilisateurs aussi. C'est la vraie liberté. Question de Maxime, il te dit quels sont les domaines hors culture qui, selon toi, seront tokenisés à terme Est-ce que tu as des exemples concrets Ouh, Moi,
1: je pense que... que euh, enfin, Là, on a vu la Adam Newman qui a fait euh, quelque chose pour l'empreinte le, euh, pour, pour le, pour, euh, carbone. Enfin, le carbone va, euh, va être... Euh, les empreintes carbone vont être euh, tokenisées. Euh, euh, tout, tout ce qui est lié à la supply chain, forcément, va être, super, euh, va être tokenisé. Enfin, c'est une révolution parce que c'est une fluidité totale. Mais au-delà de ça, moi, je pense que très vite, aussi, euh, ton permis de conduire va être euh, tokenisé, ton, ton, euh, le site de ta maison. C'est quand même dingue aujourd'hui qu'on euh, soit encore en 2022 à signer euh, des tonnes de papier et que, en fait, le fait qu'il que ta maison t'appartient, c'est un bout de papier que tu as quelque part dans une caisse dans ta cave, alors que ça devrait être un token sur un ledger global, immuable, que personne ne peut changer, jusqu'à ce que toi, tu décides de le transférer. Moi, je pense que... Et c'est là où c'est hyper intéressant que Quand je te disais qu'un ledger, au début, c'était pour protéger tes crypto-monnaies, maintenant, c'est pour protéger tes NFT, à partir du moment où tout va être tokenisé, en gros, toute ton identité... Euh, digital, sera tokenisé. Donc tout, tout, tout mais, mais, mais ce sera aussi euh, les expériences que tu auras eues, les voyages que tu auras fait les restaurants dans lesquels tu seras allé, les soirées auxquelles tu seras allé. Quand tu vas à NFT New York, il n'y a pas une soirée où tu n'as pas un co qui, qui a qui a un token, hein, qui a un NFT qui dit « j'étais à cette soirée, j'étais à cet événement ». Et donc quelque part, tu vas avoir euh, dans ton wallet
0: l'ensemble de ta vie digitale et donc protéger ça, ça va être hyper important. question de, de Vanessa, elle dit « elle entend nous dire qu'il sera possible en achetant un NFT de recevoir en parallèle la version physique Par exemple, pour l'achat d'une paire sûr. de chaussures, on recevrait la version numérique et les chaussures physiques. Quelle serait alors la, la valeur ajoutée du NFT numérique par rapport aux produits physiques Autant dire, que vaudra la vraie vie
1: C'est une super question, j'aime beaucoup ça. Euh, donc nous, nous, par exemple, tu vois, aujourd'hui, le NFT qu'on va lancer le 22 juillet, il, vient, euh, il permettra de récupérer un anneau, black-on-black black, qui n'existe pas donc il y a un nano custom qu'on a fait pour, pour, pour l'occasion donc on en a fait dix mille et c'est exactement ça, t'achètes un NFT et derrière ce NFT te permettra d'aller récupérer un produit physique je pense que l'inverse va exister aussi, tu vas pouvoir demain aller acheter un sac Vuitton et ce sac Vuitton et quand on te donnera le sac Vuitton on te donnera, on appelle un digital twin donc un jumeau digital, de sac que tu auras acheté plusieurs choses que tu pourras faire avec, on parle de metaverse euh, demain tu pourras le porter potentiellement dans le métavers, ça peut intéresser certaines personnes. Et moi, ce que je trouve hyper intéressant aussi, c'est que oui, c'est quelque chose qui te permettra de signaler et de dire, ah, voilà, moi j'ai un sac bon dans ma vie digitale comme je l'ai dans ma vie réelle. Après, sur la valeur de CNFT, NFT, on, on peut y réfléchir comme, euh, par exemple, tu vois, si tu vas sur StockX aujourd'hui, c'est une paire de Nike, de Air Jordan de 86, en très, en très bon état, les, les chaussures, elles valent peut-être 200 dollars à la boîte d'origine elles vont valoir 250 donc le de la valeur de la boîte et on va dire l'équivalent de la valeur du nft c'est 50 dollars mais il y a une valeur à avoir cette boîte donc
0: bon on peut, on peut l'exprimer. Et le NFT pourra en servir de, de certificat, de, de garantie finalement, hein, ce, aussi de, de cette paire de Air Jordan de 86, très connue. Euh, on, on voit que c'est bien, que t'aimes bien ça. Euh, Jean-Manuel pose la question, est-ce que tu penses que l'Europe va changer ses règles vis-à-vis -vis des, des bitcoins et autres nouvelles, éco nouvelles économies euh, Tu sens ça arriver de ton point de vue ou pas du tout C'est ah, encore bah, loin. Ouais. Ah non, non c'est plus que
1: sentir. C'est en train de se passer et, et l'Europe est en train de faire de, de et c'est très inquiétant euh, parce que euh, moi je vois le la première fois que je travaille dans une entreprise française euh, et c'est important pour moi aussi parce que je ne que dans des entreprises internationales et c'est la première fois que je suis en entreprise française je trouve que le, le Web3 est une opportunité phénoménale euh, pour l'écosystème européen et l'écosystème français de créer des vrais champions de demain Ledger en étant, mais il y en a plein d'autres enfin, il y a Sandbox, il y a Dogami, il y a tellement, tellement d'entreprises dans, dans les Web3 et euh, et des euh, et métaverses, etc. Euh, françaises. Là, aujourd'hui, ce que la communauté européenne est en train de, de, de faire avec Mika et d'autres, euh, c'est des choses qui vont empêcher le développement et derrière, les gens vont soit partir, soit c'est des entreprises américaines ou, euh, ou asiatiques qui vont prendre le lead. Donc, il y a une vraie responsabilité de communication, de partage, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réguler, mais il faut réguler intelligemment et, euh, et aujourd'hui, en fait, les, les, les textes qui sont proposés, qui sont c'est des textes qui vont empêcher la Yadel Par exemple, la Hollande vient de passer un, un texte qui de faire, ce qu appelle du QIC. Quand on envoie de la crypto, c'est donner le nom de la personne, la raison d'envoi, etc. Comme quand on fait un transfert bancaire, bah, typiquement, c'est des choses qui vont, euh, vont ralentir le développement euh, du système. Ce n'est pas le moment de le ralentir. Aujourd'hui, le moment, c'est d'aider de, de, de à, à son développement. Et là, aujourd'hui, la régulation. Va, va, va pas forcément aider à ça. Donc, on espère qu'il va y avoir de, de, de plus en plus de consultations et de discussions. Et nous, on y participe de manière très active, parce que c'est très important pour nous et c'est
0: important pour la France et pour l'Europe. Euh, il y avait une question euh, que j'ai un peu ratée qui était sur le, la question de Delphi, un peu sur le, les problèmes de, en fait, de, de culture et peut-être de se dire ben, est-ce qu'il n'y a pas un risque L'uniformisation euh, de la culture, si on vraiment tous les artistes mettent au NFT, etc., et, et qui fermerait peut-être un peu la porte à des artistes un peu atypiques. Qu'est-ce que tu penses de cette question euh, Moi, je pense que c'est complètement l'inverse. Moi, je pense
1: qu'aujourd'hui, quand je vois les communautés de NFT euh, qui sont développées, et je les ai vues à New York, euh, justement, c'est une opportunité formidable pour euh, des artistes inconnus, pour qu'il y ait beaucoup plus d'inclusivité, des artistes de euh, toutes. Euh, enfin, qui, viennent de partout et justement qui avait pas accès parce que le monde de l'art est, est, est quand même très opaque et, et c'est vraiment euh, choisi par euh, des euh, certains galéristes qui sont très puissants etc., et qu'on connaît très bien et, et c'est eux qui décident un peu de, de qui 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 n'est qui qu pas là, là aujourd'hui on part tout le monde a accès quelque part et il suffit de, de créer sa communauté d'avoir une vraie histoire à raconter et derrière forcément euh, avoir de on, on a fait un cocktail Organiser un cocktail extraordinaire, on avait une cinquantaine d'artistes, notamment d'artistes, photographes, NFT. C'est génial d'écouter chacun de leur histoire. Et quand je regardais les 50 personnes qui étaient là, il y avait de tout, de tous les âges, toutes les races, toutes les orientations, etc. etc. Et euh, non, non, bah, je pense qu'au contraire, c'est
0: une ouverture fabuleuse. Dernière question, on est gourmand, mais il faut que tu ailles te coucher parce qu'il est, est presque à 2h du matin à New York. Euh, la question de Flavie. Pour terminer, quels sont vos axes de développement chez Ledger pour ces prochains mois et prochaines années, Sébastien nous, 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 il y en a, il y en a plusieurs. Il a, on peut continuer forcément à, à
1: améliorer tout ce qu'on fait au niveau hardware et, et parce que c'est le cœur, c'est notre ADN. On essaie de, de, on a lancé un, un produit qui s'appelle Ledger Connect, qui est, qui est une extension de browser pour justement fluidifier et faciliter euh, l'accès à, à Soled. Donc, on veut aussi, par rapport à, à ce qu'on disait tout à l'heure, bah, rendre l'accès aux cryptos plus facile, qu'il euh, qu n'y ait pas euh, à, à brancher des choses, etc., etc. Donc il y a cette logique de, de, de solidifier euh, la tech et le hardware, de fluidifier de, de euh, les accès et puis et de se justement à, euh, à ce monde de la culture et de la tokenisation par le biais de market et euh, d'autres choses qu'on pourra faire. On a lancé aussi une super initiative autour de l'éducation euh, et des NFT en qui s'appelle School of Blocks et, et, et qu'on fait en partenariat avec, euh, avec Sandbox, qui une sorte de jeu qui va te permettre justement de, de t'éduquer euh, à l'importance de la sécurité euh, dans le Web 3. Euh, et, et on trouve que le partenariat est génial et euh, on de bosser avec Sandbox. Et, et surtout derrière, tu vois, je trouve que c'est super porte d'entrée parce que c'est ludique, mais euh, c'est un jeu, hein, et ce qu'on appelle du, du play to learn, tu vas jouer et en jouant t'apprends. Ouais. Euh, et, euh, et ça, on trouve ça intéressant parce que c'est pas qui va faire venir tu, de, de, de plus en plus de gens au Web3. Donc, le sujet, il est là. Hein, le, le sujet, il est. Euh, la techno, elle existe. En tout cas, grosse euh, partie de la techno euh, Et elle est en train d'être construite. Mais il y, a, il y a le layer, en tout cas, tu vois, de token et de smart contract euh, Maintenant, il faut euh, qu'on passe des
0: 50 millions aux 500 millions, aux 5 milliards. C'est ça le de champ des possibles, mais c'est pas vers quoi donc démocratisation et, et inclusion, hein, pour faire mmh. en sorte qu'il n'y ait pas ouais, deux mondes, il n'y ait pas ceux qui soient euh, avec absolument. NFT et ceux qui soient sans. Fabuleux. Mille merci à toi Sébastien d'être passé ce matin. Euh, merci beaucoup. Avec plaisir, je suis content de pouvoir faire voulais, Je voulais faire ça, je voulais m'assurer d'être là avant que la saison se termine. Ah bah, c'est adorable, c'est euh, super. Merci aussi à vous tous d'avoir été présents pendant ce direct. Euh, demain, on se retrouvera à 7h30. On va parler d'un ouais, sujet très intéressant, l'émotion dans la formation. Qu'est-ce que ça change vraiment L'invité, c'est Vincent Caltabellota, le, le président et fondateur de la société Youmonkeys, spécialisé dans tout ce qui est micro-learning. Euh, ça sera rendez-vous à 7h30. Euh, D'ici là, portez-vous bien. Ne lâchez rien. Ciao, ciao, mes amis. amis. Salut, bye-bye.